0: Was wir hier sehen, ist die festgesetzte Erbschafts- und Schenkungssteuer in Milliarden Euro und während das Steueraufkommen für Erbschaften und Vermächtnisse, das sehen Sie in der roten Linie, im letzten Jahr rückläufig war, ist das Steueraufkommen für Schenkungen weiter angestiegen. Wofür ist das ein Indiz? Naja, aus meiner Sicht ist dieser klares Indiz dafür, dass die Vermögensnachfolge zunehmend aktiv geplant wird. Schauen wir uns mal die typischen Ziele von Familien an. Und es ist häufig natürlich in Deutschland steuerinduziert, also man möchte Steuern steuern. Prinzipiell gibt es ja viele Risikofaktoren, die das Familienvermögen gefährden können. Schauen wir uns mal die typischen finanzplanerischen Fragestellungen an bei Familiengesellschaften. Die dürfen nicht außer Acht gelassen werden und ich glaube, das sind auch nochmal die Leistungsspektra, die ein Finanzplaner einbringen kann. Familienvermögen, Familiengesellschaft, das sind die Themen, die wir uns heute anschauen wollen. Klingt vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen ähm, high sophisticated, ja, Familiengesellschaften, Familienvermögen. Das ist für viele im Hinterkopf damit belegt, dass man ein entsprechendes Vermögen mitbringen muss. Ich möchte heute mal zeigen, dass es nicht unbedingt so ist, ja, also es trifft jetzt hier nicht nur die Quanz der Welt, ja, und die Schäfflers, sondern es kann auch für den... Nicht jeden otto aber auch für viele Verbraucher ein interessantes Thema sein. Ja, das Ganze läuft im Rahmen des World Financial Planning Days, der am 4. Oktober diesen Jahres war und wo wir gemeinsam hier quasi mit verschiedenen Webinarreihen zum Thema Verbraucherschutz, Verbraucheraufklärung unseren Beitrag leisten, findet jedes Jahr statt und ist auch immer im ersten Mittwoch im Oktober ein Termin, den man sich auch für nächstes Jahr schon mal durchaus fixieren sollte. Ja, Vielen Dank schon mal für die kurze Vorstellung. Ich ergänze noch mal ganz kurz mein Name: Marcel Reyers, Ihr Referent heute Abend. Ich darf Sie heute das spannende Thema begleiten. Fachlich bin ich sowohl Certified Financial Planner, also von der Finanzplanungsseite qualifiziert, aber auch Mitglied der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse, von daher auch ein bisschen Fable zur ähm, SDK, als Certified International Investment Analyst, also komme auch von der Analyseseite, seite Betonbank betriebswirt und im Ehrenamt stellvertretender Vorsitzender des FPSP Deutschland. Richtig arbeiten tue ich auch noch. Ich bin Geschäftsführer der Finacons GmbH, Finanzkonzilium GmbH. Dort betreibe ich eigentlich das Financial Planning, so wie Sie es heute auch sehen. Ja, und was hat Financial Planning mit Familiengesellschaften zu tun? Das schauen wir uns gleich mal an. Ja, Wenn wir uns die Agenda anschauen, ähm, dann schauen wir uns erstmal das Beratungsfeld Familiengesellschaft in der Finanzplanung an. Denn viele von Ihnen werden jetzt wahrscheinlich assoziieren, dass Sie sagen, okay, Familiengesellschaften, das ist ein juristisches, ein steuerliches Thema. Das gehört eigentlich zum Steuerberater und zum Juristen. Das ist in Teilen natürlich auch vollkommen korrekt. Aber ich glaube, dass die koordinierte Projektsteuerung bei einer Familiengesellschaft durch einen CFP, einen Certified Financial Planner, hier einen echten Mehrwert bieten kann. Dass das so ist, will ich Ihnen im Folgenden zeigen. Ja, mein Ziel ist, dass Sie nach dem Webinar natürlich wissen, was eine Familiengesellschaft ist. Welche Varianten der Familiengesellschaften typischerweise existieren am Markt und ob und wann eine Gründung solch einer Gesellschaft überhaupt sinnvoll ist und verantwortbar ist. Sollten Sie Fragen haben, wie gesagt gerne in den Chat. Ich versuche den so ein bisschen mitzubeobachten. Ansonsten würde ich die Fragen am Ende des Seminars beantworten. Ja. Zu guter Letzt, nachdem wir uns typische Beispiele angeschaut haben, gehe ich noch mal ein bisschen auf Praxisbeispiele ein, weil ich denke immer, wenn man mal ein paar konkrete Kundfälle gesehen hat ist es immer einfacher nachzuvollziehen, warum man eine Familiengesellschaft gründet oder halt nicht. Fangen wir aber mal mit dem ersten Thema an, das Beratungsfeld Familiengesellschaft im Rahmen der Finanzplanung. Prinzipiell ist Financial Planning immer in sechs Stufen aufgebaut. So sieht es zumindest mal die Definition des FBSB Deutschland vor und auch des FBSB International ich möchte Ihnen folgend mal kurz die Stufen vorstellen, ja, damit Sie auch wissen, was man unter dem Thema Financial Planning versteht. Ja. Zum Einstieg kann man eigentlich immer anfangen mit Phase 1. Das ist relativ einfach erklärt. Da werden die wesentlichen Formalitäten, Kosten und Vertragsinhalte aufgeklärt gegenüber dem Auftragnehmer. Ähm, relativ einfache Phase. Dann kommt aus meiner Sicht die wichtigste Phase. Ja. Das ist die Phase 2. Ja, Indem zum Beispiel die Ziele und Wünsche des Mandanten erfasst werden. Und da kann man sehr viel Zeit aufwenden natürlich, wenn man die wirklich eruieren möchte. Und aber auch alle wesentlichen Finanzinformationen heraus erarbeitet werden. Ja. Und hier könnte zum Beispiel ein erster Anhaltspunkt sein, naja, ich habe eine stabile Familienstruktur. Das heißt, von der reinen Familienstruktur her, es gibt keine großen Reibungspunkte in der Familie, wäre das Thema Familiengesellschaft schon mal Denkbar, weil man Vermögen durchaus als gemeinsames Vermögen betrachtet, wenn es auch häufig nicht so ist in Phase 1, weil ein Vermögensinhaber, häufig der, der Vater oder die Mutter, ja, der Hauptvermögensinhaber ist und die anderen nicht paritätisch beteiligt sind. Aber der erste Anhaltspunkt. Ja. Dann kommen wir zur Phase 2. Das ist eigentlich typischerweise die äh, Analyse und Bewertung sozusagen der ganzen Ist-Situation. Das passiert in der Regel beim Finanzplaner im stillen Kämmerlein. Da kann er sich das genau anschauen. Und wenn er dann festgestellt hat, dass auf Wunsch der Familienglieder bestand, alle stärker einzubinden, ist es ein weiteres Indiz dafür, dass die Gründung einer Familiengesellschaft sinnvoll ist. In der Analyse und Bewertung kann auch herauskommen, dass vielleicht die Mandanten ein erbschaftsteuerliches Problem, will ich jetzt gar nicht sagen, aber eine erbschaftsteuerliche Thematik haben. Und auch das ist ein Punkt, der darauf hindeutet, dass zum Beispiel sinnvoll sein kann, Vermögen interfamiliär zukünftig stärker zu betrachten. Ja? So, wenn es denn so ist und ich gehe dann in die Empfehlungsphase, also zeige die Empfehlungen auf und präsentiere die beim Mandanten, dann kann eine Empfehlung sein, Familienvermögen zu schaffen. Wie, gucken wir uns später an, das ist jetzt erstmal nur so ein grober Oberpunkt. Ja? Und wenn die Mandanten dann sagen, jawohl, das finde ich gut, ich will in die Umsetzung gehen und das ist mir besonders wichtig. Die Umsetzung im Financial Planning ist immer unabhängig vom Finanzplansprozess zu sehen. Das heißt, der Mandant, so ist auch als FBSB unsere Vorstellung, kann, nachdem er einen Finanzplan erlebt hat, durchgemacht hat, mit der Umsetzung auch zu einer Direktbank gehen oder zu einem dritten Anbieter gehen. Er muss es nicht bei seinem CFP äh, vollziehen. Macht aber häufig Sinn. Ja? Und dann kann es hier so sein, dass er sagt, okay, ich möchte ein Projekt aufsetzen Lieber Finanzberater, lieber CFP, gründe mir eine Familiengesellschaft, natürlich unter Einbindung des Rechtsanwalts und Steuerberaters meines Vertrauens oder aber eines fachlich versierten Beraters, den der Anbieter, also der CFP in dem Fall, kennt. Das ist häufig auch so, dass äh, nicht jeder Mandant einen geeigneten Steuer- oder Rechtsberater direkt zur Verfügung hat, weil da auch die Schwerpunkte sehr unterschiedlich sind. Äh, viele Steuerberater beispielsweise äh, machen sehr viel äh, im buchhalterischen Bereich, gerade bei Unternehmern in der Unternehmensplanung, aber solche Spezialthemen kann man zum Beispiel auch über einen Fachberater ganz gut anbieten. Ja. So, und auch hier das Thema Überprüfung ist hier genauso relevant. Wir haben hier auch ähm, regelmäßige Überprüfung des Familienvermögens, das genauso im Finanzplanungsprozess wie ein Finanzplan regelmäßig überprüft werden sollte, ist auch das Thema Familienvermögen regelmäßig zu überprüfen. Ja, und dann schauen wir uns doch mal an, in der Ausgangslage, wie sind die gestaltet derzeit? Ich habe Ihnen mal das mitgebracht. Wir haben hier ähm, die Erbschafts- und Schenkungssteuerlast oder Aufkommen in Deutschland. Eine aktuelle Statistik vom Statistischen Bundesamt. Die wurde am 18. Juli 2023 veröffentlicht und ist damit auch recht aktuell. Was wir hier sehen, ist die festgesetzte Erbschafts- und Schenkungssteuer in Milliarden Euro. Und während das Steueraufkommen für Erbschaften... Und Vermächtnisse, ne, das sehen Sie in der roten Linie, im letzten Jahr rückläufig war, ist das Steueraufkommen für Schenkungen weiter angestiegen. Wofür ist das ein Indiz? Naja, aus meiner Sicht ist dies ein klares Indiz dafür, dass die Vermögensnachfolge zunehmend aktiv geplant wird. Ne? Denn Erbschaften sind ja schließlich nicht planbar, während Schenkungen durchaus bewusst wahrgenommen werden. Und so ist auch die Familiengesellschaft oder auch Familienpool, wie man häufig sagt, ein typisches Gestaltungsinstrument in der Vermögensnachfolgeplanung. Aber nicht nur in der, wie wir nachher noch mal sehen werden. Doch bevor wir da reingehen, schauen wir uns mal die typischen Ziele von Familien an. Ja? Und es ist häufig natürlich in Deutschland steuerinduziert. Also man möchte Steuern steuern. Ja? Also insbesondere die Erbschafts- und Schenkungssteuer. Aber vor allem auch ist es häufig wichtig, die nächste Generation einzubinden. Also auch nachfolgende Generationen ans Vermögen heranzuführen. Ne? Und unter Umständen auch Vermögen zu professionalisieren. Ja, weil in einem gesellschaftlichen Bereich ich natürlich mit Vermögen ganz anders umgehe und auch vielleicht Allokationen anders diskutiere, als wenn ich das eben mal mit meinem Berater im Depot XY mache. Ja. Und was häufig auch ein Thema ist, ist natürlich, dass das Familienvermögen nicht zersplittert werden soll. Das soll als Familienvermögen erhalten werden. Das ist ein Punkt, der sehr häufig in der Praxis ist. Und es soll ein Stück weit auch den Zusammenhalt der Familie ja, zementieren würde ich jetzt schon fast sagen, weil eine gemeinschaftliche Vermögensposition sichert irgendwo auch die Kompromissbereitschaft der einzelnen Familienmitglieder. Unternehmen sichern, habe ich Ihnen jetzt mal hier blau angemarkert, ist oft bei Unternehmern ein Punkt. Wir schauen uns aber nicht explizit Unternehmer an, sondern insgesamt die Privatpersonen. Deswegen ist es hier nochmal ein Stück außen vor. Bevor wir jetzt in die Gesellschaften gehen, schauen wir uns aber auch nochmal an, was gefährdet überhaupt das Familienvermögen? Warum muss man so Gesellschaft gründen und was muss man berücksichtigen? Also prinzipiell gibt es ja viele Risikofaktoren, die das Familienvermögen gefährden können. Da wären zum Beispiel die privaten Risiken wie Scheidung, Streit zwischen den Vermögensinhabern, zum Beispiel auch Geschwister oder Zerwürfnisse in der Familie. Aber auch, und das ist allen bewusst, der Staat dürfte das Risiko des Familienvermögens, der darf da nicht unterschätzt werden. Ja, wenn wir heute die Diskussion beobachten, haben wir immer wieder Kritiker, die Erbschaften und Familienvermögen als leistungsloses Einkommen bezeichnen, was unbedingt höher besteuert werden sollte. Das darf dann nicht außer Acht gelassen werden. Also auch hier ist ein Risikofaktor. Ja. Vielen Vermögensinhabern ist aber sehr wichtig, dass die Kinder nachher unverändert finanziell gut dastehen, ähnlich wie die Eltern, und dass die Vermögen, die heute dafür zur Verfügung stehen, natürlich aus Konsumverzicht stammen, das sind vielen Kritikern häufig da nicht bewusst. Ne? Aber letztlich, so wird ja Familienvermögen schaffen. Die Vorhergängergeneration schafft dieses Vermögen oft mit der Intention, die nachfolgenden Generationen auch zu versorgen. Von daher sei das manchen Kritiker mal entgegnet dem Bereich. Ja? Aber auch jeder Unternehmer kennt das natürlich mit unternehmerischen Risiken. Wir haben hier Haftungsrisiken typischerweise. Wir haben ein Insolvenzrisiko, was aus Familienvermögen auch Auswirkungen haben kann. Aber auch in der Vermögensverwaltung, wenn ich es dann auch selber mache, stecken Risiken. Ich kann mich verzocken am Aktienmarkt, Spielsucht etc. Ich kann eine fehlende Diversifikation haben, einzelne risikoreiche Projekte machen, die ich nicht tragen kann. Ja, und letztlich haben wir dann auch Risiken, die ich gar nicht so gut managen kann, auch nicht unbedingt im Vertrag. Vertrag. Ja, das sind diese Black-Sword-Ereignisse, wie es Nassim Thalib mal gesagt hat, ja. Also zum Beispiel Corona-Krise, Krieg, schwere Umweltkatastrophen, so exogene Schocks. Ja. So, und die Risiken versucht man natürlich bestenfalls auszuschließen in den Verträgen für die Gesellschaft, aber alle, insbesondere die externen Schocks, kann ich halt nicht ausschließen. Ja. Zu guter Letzt zur Einleitung schauen wir uns mal die typischen finanzplanerischen Fragestellungen an bei Familiengesellschaften, weil die dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Und ich glaube, das sind auch nochmal die Leistungsspektren die einen Finanzplaner einbringen kann. Also auch wenn ich so eine Familiengesellschaft gründe, ist ja immer die Frage, reicht meine Liquidität auch nach Einbringung von Vermögenswerten in die Familiengesellschaft überhaupt aus für meinen Lebensstandard? Ja? Dann macht die Gründung einer Gesellschaft auch nach Kosten Sinn, ne? also weil ich habe Steuerberaterkosten, Rechtsberatungskosten, Buchhaltungskosten, Publizitätspflichten und Kosten etc. Also da muss ich das natürlich mit in die Waagschale werfen, ich muss bereit sein, das zu tragen. Dann sind alle Familienmitglieder geeignet für diese Konstruktion oder gibt es vielleicht schwarze Schafe, die ich gar nicht dabei haben möchte oder möglichst ausschließen möchte ja, und haben diese vielleicht Pflichtheitsrechte. Das sind auch Themen, die ich hier berücksichtigen muss. Vielleicht kann man die abfinden. Man muss auf jeden Fall das Thema mit aufnehmen. Ja. Und vor allem, welche Vermögenswerte können überhaupt eingebracht werden und sollen eingebracht werden. Es gibt auch durchaus aus Compliance-Gründen bei manchen Berufsgruppen Vermögenswerte, zum Beispiel unternehmerische Beteiligung, die nicht unbedingt die, äh, der jeweilige Vermögensinhaber, der da Compliance-technisch Probleme hätte, halten sollte, auch indirekt nicht. Deswegen würden die nicht eingebracht werden. Da sind sie manchmal bei einem anderen Familienmitglied besser aufgehoben. Ja, soviel zur Einleitung. Dann schauen wir uns doch mal die typischen Merkmale der Familiengesellschaften an ne, und setzen uns da mal mit den Chancen und Risiken bei Schaffung von Familienvermögen nochmal mal tiefer auseinander. Ja. Zunächst einmal möchte ich mit Ihnen kurz definieren, oder versuchen zu definieren, was ist eigentlich ein Familienvermögen. Es gibt im Grunde genommen ja keine feststehende Definition zum Familienvermögen oder Familienpool. Wenn wir uns allein aber das Wort Familie anschauen, wird schon klar, dass der Begriff Familie ja schon vom Vermögensinhaber vollkommen unterschiedlich definiert werden kann. Für den einen gehört dann zum, im engeren Sinne die Familie nur Blutslinie hinzu, während andere Vermögensinhaber auch andere Familienmitglieder berücksichtigen. Also das heißt, hier haben wir zum Beispiel die erste Definitionsschwierigkeit, wo man drüber sprechen muss. Da grundsätzlich lassen sich aber zwei Merkmale mal herausstellen. Ja, zum einen geht es bei der Familiengesellschaft um die Bündelung vom Vermögen in einer Gesellschaftsstruktur, ja, das heißt in einem rechtlichen Mantel. Ja. Und zum anderen geht es auch um die zentrale Steuerung des Vermögens. Das heißt, nicht jeder macht, wie er will, sondern man versucht gemeinsam das Vermögen zu steuern. Das kann durch einen Geschäftsführer passieren oder aber durch einen Familienrat, der sich in regelmäßigen Abständen trifft, oder durch irgendwelche anderen Organe, die dazu geeignet sind. Aber wenn jetzt der Wunsch natürlich entsteht, ich möchte eine Familiengesellschaft gründen, wie startet man dann eigentlich? Und da möchte ich den ersten Schritt mal zeigen, der sollte immer das Thema Familienverfassung sein. Sprich, das zentrale Element ist die Familienverfassung, heißt, was will ich eigentlich? Und gerade für diesen Prozess sollten sich die Gründenden Zeit nehmen, am besten vielleicht auch so ein bisschen gecoacht oder moderiert, dass man sich zusammensetzt und sagt, wo sind denn unsere gemeinsamen Ziele? Wo wollen wir hin? Die können quantitativ sein, die können qualitativ sein. Quantitativ wäre zum Beispiel, wir möchten ein liquides Vermögen von 10 Millionen Euro in drei Jahren haben. Qualitativ wäre, wir möchten nur nachhaltig investieren oder Immobilienbestände aufkaufen und die nachhaltig sanieren. Ja, das wären zum Beispiel gemeinsame Ziele. Dann geht es auch ganz stark um die Werte der Familie. Ja, und nicht zu guter Letzt auch um Regeln und Gesetze innerhalb der Familie. Das heißt, wie gehen wir miteinander um im Rahmen der Gesellschaft? Wie trennen wir ein Stück weit? Also das Thema Familiengesellschaft, professionalisieren den Umgang dort in dieser Gesellschaft miteinander, weil familiäre Konflikte nicht darauf auswirken sollten. Ja? Also das müsste man schon trennen, muss jedem Vermögensinhaber bewusst sein, dass er unterschiedliche Rollen hat. Ja, und nicht unbedingt der beleidigte Bruder in der Familiengesellschaft seiner Schwester eins auswischt im Stimmrecht. Also das einfach mal so einleitend. Ja. Aufgrund der kurzen Zeit gehen wir relativ fix durch, aber ich hoffe, das Wesentliche ist verstanden. Dann geht es natürlich darum, welche Rechtsform ist die richtige. Ja. Und das ist etwas, wo man auf jeden Fall nachher auch einen anwaltlichen Rat benötigt, beziehungsweise das anwaltlich begleiten sollte, juristisch. Ja. Bei der Wahl der Rechtsform gibt es verschiedene Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Das ist zum Beispiel die Besteuerung. Ja. Nutze ich das Transparenzprinzip oder die direkte Besteuerung einer Gesellschaft? Ja. Dann der Aufwand und die Verwaltungskosten. Ne. Die laufende Buchhaltung, Jahresabschlusskosten, Rechts- und Steuerberatungskosten, wir hatten es schon. Man kann eigentlich sagen, je komplexer die Struktur, desto teurer wird auch der Aufwand. Und auch die persönliche Haftung spielt hier eine Rolle, beispielsweise in einer GbR. Ja, beziehungsweise auch Möglichkeiten, wie ich diese Haftung ausschließen kann. Das sollte auf jeden Fall auch berücksichtigt werden. Dann die Flexibilität bei Einbringen neuer Vermögenswerte oder Anpassungen im Gesellschaftsvertrag. Hier stellt sich hier häufig die Frage, ob ich eine notarielle Beurkundung benötige oder ob ich die Sachen unkompliziert so einbringen kann. Also das heißt, es sind jede Menge Fragenstellungen und auch Publizitätspflicht oder Fremdgeschäftsführung ist sie möglich, wenn ein Vermögensinhaber verstirbt. Die sollte man alle mal mit aufnehmen. Als mögliche Rechtsform kann man sagen, gibt es sowohl Personengesellschaften als auch Kapitalgesellschaften. Beide kommen in Fragen. Alle Gesellschaften ist aber gemein, dass die Gesellschaft entweder direkt oder indirekt Anteile am Vermögenswerten der Gesellschaft halten. Ja. Eine Sonderform möchte ich kurz erwähnen, deswegen habe ich sie auch so ein bisschen abgesetzt. Ja, das ist die Familienstiftung. Der wesentliche Unterschied bei der Familienstiftung zu den vorgenannten Gesellschaftsformen ist im Grunde, dass die Stiftung sich selbst gehört. Das heißt, die Vermögensmasse hat eine quasi eigene Rechtspersönlichkeit und die Familienmitglieder sind dann keine Gesellschafter mehr, sondern Destinatäre und als solche begünstigt und berechtigt, die Früchte aus Zinsen, Dividenden, Mieten etc. aus der Stiftung herauszuziehen. Ja. Also von daher abschließend Rechtsform zu dem Thema nochmal betonen. Auf jeden Fall Einbindung als Rechtsanwaltes in das Projekt Familienvermögen Familiengesellschaft, denn das ist nicht trivial ja, und es sollte gut gemanagt werden. Gut, dann kommen wir äh, zum Gesellschaftsvertrag. Und ich gucke gerade mal, eine Frage sehe ich, ob ich die mal... Okay, die nehme ich gleich, die Frage, ja, zum Ende hin. Wunderbar, Herr Lang, vielen Dank. Ähm, gut, Gesellschaftsvertrag schauen wir uns das an. Also ganz wesentlich ist beim Gesellschaftsvertrag eigentlich, dass hier die Spielregeln und Rahmenbedingungen für die Familiengesellschaft festgelegt werden. Da wären zum Beispiel die Laufzeit, ja, auch die Mindestlaufzeit von Gesellschafterstellung von Kindern, damit die nicht sofort kündigen können und mit 18 sagen, hier, ich bin weg, ich nehme das Geld. Ja. Also grundsätzlich wird die Gesellschaft auf unbestimmte Zeit, ist ein Abschluss möglich. Kündigungsbeschränkungen sind in der Rechtsprechung aber so vorgesehen, dass meistens so maximal 20 bis 30 Jahre noch akzeptiert werden bei Vermögensverwalt in Familiengesellschaften. Dann muss ich aber irgendwo auch herauskönnen. Ja. Gegebenenfalls kann man Rückforderungsrechte mit Schenkers dann noch vereinbaren, aber wie gesagt, das ist juristisch dann schon sehr detailliert. Ja. Dann das Thema natürlich Gewinnbezugsstimmrechte. Ja. Die gesetzliche Regelung ist ja typischerweise so, bei der GbR, Gewinnverteilung noch Köpfen, bei der KG habe ich in der Regel einen Vorabgewinn in Höhe von 4% des Kapitalanteils und den Rest im angemessenen Verhältnis bei der GmbH entsprechend nach Gewinnverwendungsbeschluss, also Gesellschafterbeschluss. Hier gibt es natürlich mögliche Regelungen. Ich kann diskutale Gewinnverteilung vereinbaren, also je nach Position des Familienmitglieds. Ich kann die Stimmrechte auch diskutal verordnen zu den ähm, eigentlich Ausstattungsanteilen. Ähm, Gewinnverlustbeteiligung kann ich auch diskutal regeln. Hier gibt es jede Menge. Spielwiesen, sage ich mal, wo sich dann ein juristischer Berater austoben kann. Ne? Wichtig sind dann natürlich auch typischerweise noch die Regelungen zum Ausscheiden eines Gesellschafts, weil ist nichts geregelt, ist der Verkehrswert entsprechend ähm, hier heranzuziehen. Ja? Also auch hier kann man gesonderte Regelungen festsetzen und auch die Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Natürlich macht es hier Sinn, eine Vinkulierungsklausel, also eine Zustimmungspflicht der übrigen Gesellschafter vorzusehen gerade bei Anteilsübertragungen, damit da nicht so schnell Anteile unter Umständen an unliebsame Personen nachher verkauft werden. Ja. Und ähm, hier gibt es auch Vorkaufsrechtsregelungen, die kann man ziehen. Es gibt Nachfolgeklauseln, die man hereinnehmen kann. Also Sie sehen auch hier jede Menge Möglichkeiten, etwas zu gestalten. Ja. Und zu guter Letzt. Schauen wir uns das nochmal an, die typischen Klauseln, die gerne genommen werden, da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, ist die Ehevertragsklausel, das kommt wirklich sehr, sehr häufig vor, Ja, das heißt, dass die Kinder dazu verdonnert werden, bei Hochzeit einen Ehevertrag zu schließen, um quasi im Scheidungsfalle die Anteile der Familiengesellschaft zu schützen, da freut sich jetzt nicht jeder Filius oder jede Tochter drüber, aber das, das ist in der Praxis oft so. Und auch die Pflichtteilsklausel, also sprich auch Ausschüsse bei Pflichtheitsforderungen im Erbfall etc. Also auch hier jede Menge Möglichkeiten, einen Vertrag zu gestalten. Prinzipiell im Rahmen der Rechtsprechung ist hier viel machbar, muss man das sich sehr individuell angucken und deswegen macht es halt auch so Sinn, so viel auf die Ziele und Wünsche, und das ist typisches Finanzplanungsthema, Zeit zu legen, um hier entsprechend die richtigen Forderungen für den Gesellschaftsvertrag auch festzuhalten nachdem wir uns den Vertrag angeschaut haben, gucken wir noch mal kurz einen Blick in die Ertragssteuern. Ja? Und ähm, da lassen sie uns mal schauen. Ja? Also grundsätzlich folgt ja die Wahl der Rechtsform auch die steuerliche Behandlung. Also sprich, je nachdem, welche Rechtsform ich wähle, danach ist die steuerliche Behandlung anzusetzen. Das heißt natürlich, dass ich neben der Rechtsformwahl äh, bei juristischen Überlegungen auch steuerliche Überlegungen mit einbeziehen sollte. Ja? Und die sind unter anderem davon ja abhängig, welche Vermögenswerte ich jetzt in die Familiengesellschaft einbringen möchte. Also kann beispielsweise für die Einbringung von börsennotierten Aktien, also klassisch Depot ja, im Streubesitz, ja, die vermögensverwaltende Personengesellschaft optimal sein. Warum? Weil ich dann hier nach dem Transparenzprinzip in der Abgeltungssteuer bin. Einfach ja. mit Abgeltungssteuer versehen und fertig. Ja, während ich bei der GmbH noch Kapitalertragsteuer oder Körperschaftsteuer hinzuziehen muss. Also es ist etwas teurer, ja. So, wenn ich dann ausschütten möchte. Also es geht immer um das Thema Ausschüttung an den Vermögensinhaber. Wenn ich jetzt aber Einkunft aus Immobilienvermögen habe, zum Beispiel größere Immobilienbestandteile, ja, dann kann durchaus wieder die Wahl an der GmbH sinnvoll sein, ja, weil ich in der GmbH ähm, dann Beteiligungsgewinne deklariere. Und auch hier aus der Kombination Körperschaftsteuer und Abgeltungssteuer, die ich heranziehen kann, oder das Zeitankünfteverfahren, je nach Beteiligungsverhältnis, günstiger ist als der persönliche Spitzensteuersatz, wenn ich denen habe und ausschütten möchte. Also Sie sehen, die Wahl der Rechtsform ist steuerlich und juristisch nicht trivial. ja, Und deswegen immer wieder ein Grund, Familiengesellschaften interdisziplinär vollumfänglich zu beraten mit Finanzplaner, Rechtsberater, Steuerberater. Gut. Jetzt haben wir eigentlich in einem Galopp in, in gut 25 Minuten mal so ein paar Grundlagen gemacht und ich möchte jetzt mit Ihnen mal in die Praxis gehen, weil ich denke, da wird das Thema dann weniger abstrakt und man kann sich auch mal anschauen, ähm, wofür mache ich eigentlich eine Familiengesellschaft und wie sieht das in der Praxis aus. Ja? Und dafür habe ich Ihnen mal drei Beispiele mitgebracht. Alles Kundenfälle, die ich beraten habe. Die stelle ich Ihnen mal kurz vor, natürlich anonymisiert. Und wir stellen mal kurz die typischen Problemstellungen dieser Kundenfälle vor. und zeigen auf, wo da die Lösungen waren und warum die in einer Familiengesellschaft waren. Ja. Schauen wir uns mal den ersten Praxisfall an. Der geht es eigentlich um Immobilien. Folgender Fall. Wir haben hier eine Familie, drei Generationen. Ja. Der Ehemann der oberen Dame ist leider schon verstorben. Also der, Sie ist jetzt alleine Vermögensinhaberin von einer Immobilie mit einem Verkehrswert von 15 Millionen Euro in einer Toplage in einer deutschen Großstadt. Das heißt, wenn Sie Toplagen in deutschen Großstädten haben, haben Sie typischerweise nicht wirklich eine hohe Objektrendite, weil die Mieterträge im Verhältnis zum Verkehrswert nicht so hoch sind. Den Mieten konnten Sie gerade in der Prä-Corona-Phase sozusagen nicht unbedingt noch weiter erhöhen hatten, aber aufgrund des Niedrigzinsniveaus enorme Verkehrswerte. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, aber prinzipiell ist das mal die Konstellation. Ja, dann haben wir von ihr äh, zwei Kinder, ja, die sind hier dunkel, die Hellen sind angeheiratet sozusagen, ja, aber funktionierende Ehen und aus den Ehen heraus sind nochmal Kinder entstanden. Ja, also wir haben hier insgesamt quasi acht Personen. Ja. So, was ist jetzt passiert? Das, was passieren musste und unumgänglich ist, irgendwann, ja, die Dame ist leider verstorben und es kommt zum ersten Erbgang. Ja. So, der sich dann dermaßen darstellt, dass die beiden Kinder von ihr und nicht die Ehepartner, nur die Kinder, entsprechend erben. Wenn wir hier mal einfach, das können Sie im Internet rechnen, hier, ich habe mal die Quelle angegeben, steuerdips.de, Erbschaftsteuerrechner, überschlägig, das muss jetzt nicht genau stimmen, also der Steuerberater kann Ihnen das viel genauer ausrechnen, aber wenn Sie sehen, dann sehen wir hier letztlich eine Erbschaftsteuer, die fällig wird von 1,3 Millionen Euro. Das heißt, wenn Sie die Liquidität nicht haben, müssen Sie entweder die Erbschaftsteuer stunden, das geht auf Antrag, wenn ich nicht in Lage bin, die zu bezahlen, oder aber das Objekt verkaufen. Das Problem ist, und jetzt sind wir bei Familienvermögen, dass es der Dame besonders wichtig war, dass dieses Objekt in der Familie erhalten wird. Ja, also der Verkauf stand nie zur Disposition und selbst im Testament stand, der Wunsch ist, dass das Objekt in der Familie weitergegeben wird. Ja. Das heißt, hier können wir jetzt nichts drum machen. In dem Fall hatten wir das Glück, dass natürlich noch ein, zwei andere Immobilien vorhanden waren, die nicht so wichtig waren für die Familie. Da wurde eins dann veräußert, um hier die Erbschaftsteuer letztlich zu bezahlen. So, wie sieht die neue Situation aus? Das Objekt ist runtergegangen in der Generationsschleife, ja, und wir haben jetzt nur noch letztlich die acht Personen hier unten und die haben sich jetzt zusammengesetzt und haben gesagt: Puh, die Steuerbelastung, die war doch schon ganz schön happig, da müssen wir zukünftig was aktiver gestalten und machen. Wie können wir damit umgehen? Ja, und das war eigentlich auch der Moment, wo ich in die Beratung damit reingekommen bin und das Thema mit wirklich mit einem sehr guten Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer äh, zusammen eigentlich bearbeitet habe, wo wir gesagt haben, naja, vielleicht macht es Sinn, eine Gesellschaft zu gründen. Ja? So. Das habe ich jetzt mal ummandelt. Warum? Weil das Vermögen, die 15 Millionen, werden in der Gesellschaft der Familie XY Gesellschaftsvermögen und alle werden beteiligt. Das heißt, ich nutze hier natürlich schon mal Freibeträge unter Umständen Zugewinn innerhalb der Eheleute, in, in, im oberen Bereich. Und kann zumindest mal erste Vermögensbestandteile übertragen, ohne aber, dass das Objekt verkauft wird, weil im Gesellschaftsvertrag der Familiengesellschaft auch ganz klar fixiert ist, dass dieses Vermögen nicht zersplittert werden darf. Das heißt, die Erbschaftsteuer wird jetzt auf mehr Köpfe verteilt und die Steuerlast wird durch die Nutzung von Freibeträgen nicht mehr so hoch. Das Schöne ist sogar bei der Gesellschaft, da hat sich eine Mobilengesellschaft rausentwickelt und eines der Kinder ist mittlerweile Geschäftsführer dieser Gesellschaft und hat da so ein Stück weit auch, wie gesagt, ist nicht nur dieses eine Objekt, eine, eine wirklich eine spannende berufliche Herausforderung gefunden und äh, arbeitet vollumfänglich in diesem eigenen Immobilienbereich und Projektierungsbereich. Also auch das kann dann möglich sein, natürlich dann, wie gesagt, Vermögen zu professionalisieren, Kinder heranzuführen etc. Dann kommen wir mal noch kurz zum Thema ähm, Depot, Wertpapiervermögen, weil ich glaube, das ist auch etwas, was für viele interessant ist. Ja. Folgende Fallkonstellation, wir haben einen Depotinhaber, jährliche Erträge jetzt mal angenommen und bei dem aktuellen Zinsniveau ist es ja durchaus auch wieder realistisch von 50.000 Euro, Zinsen, Dividenden etc. Dann die Bereitschaft natürlich zur Schaffung von Familienvermögen, also intakte Familienstruktur, Ehefrau und zwei Kinder. Und Spitzensteuersatz, den nehmen wir jetzt hier mal aus steuerlichen Gründen an. Ja. So, was macht man jetzt mit dem Fall oder wie kann man das machen? Klar, man könnte jetzt direkt an die Kindervermögenswerte übertragen, also einfach Kinderdepots eröffnen. Da war man sich jetzt hier aber nicht so sicher und hat gesagt, naja, wir wollen den Kindern schon was geben, aber die sollen jetzt nicht über alles bestimmen können und wir möchten schon, dass es gemeinschaftliches Vermögen bleibt und wir im Wesentlichen die Anlagestruktur etc. entscheiden. Ja. Also hat man sich entschlossen, die Familien Familiengesellschaft zu gründen. Hier ist es eine vermögensverwaltende Personengesellschaft danach gewesen. Und da möchte ich Ihnen einfach mal so ein paar steuerliche Themen kurz zeigen, wobei ne, die Folie keine Steuerberatung ersetzt natürlich und keine Gewähr auf Richtigkeit hat. Also der Disclaimer, der muss sein. <lacht> Im Zweifel wird ein Steuerberater auch fragen. Aber schauen wir uns das mal an. Wenn ich einen Vermögensinhaber habe, ne, und der hat 50.000 Euro Erträge. Ich stelle einen Freistellungsauftrag von 1.000 Euro, meine steuerliche Einkünfte von äh 49.000 Euro. Liegt die Abgeltungssteuer und den Soli ab, dann habe ich einen Nettoertrag von 37.000 Euro. Ja. Jetzt kommt das Thema Familiengesellschaft. Ich übertrage in dem Fall paritätisch Bestandteile des Depots ja, mit vier Inhaber. Das heißt, ich nutze jetzt erstmal oben die Freibeträge, die 1.000 Euro, bei Ehemann und Ehefrau ja zweimal. Ne. Und was ja auch nicht unspannend ist, die Kindergeneration kommt hinzu, beide Kinder, in dem Fall volljährige Schüler oder Studenten, die noch nicht wirklich viel Geld verdienen, haben natürlich daneben noch einen Grundfreibetrag, der 2023 bei 10.908 Euro im Jahr liegt. Ja, das heißt also, die Beträge sind schon mal steuerfrei. in kommt der Freistellungsauftrag. Das heißt, die steuerlichen Einkünfte, die sind deutlich geringer. Ja. Und äh, da ist ein Fehler in der Summe, sehe ich gerade. Ja, auf der Folie sehen Sie es nicht, aber der Nettoertrag, ja das hat er falsch gezogen. Also die Abgeltungssteuer ist äh, dadurch deutlich geringer. Ich kann diesen freibetrug nutzen und die Familieneinnahmen gehen dann hoch ja letztlich. Und ähm, in dem Fall ähm, haben wir einen Vorteil unten von 6.445 Euro, was man bedenken muss. Ist aber natürlich in der gesetzlichen Krankenversicherung das Thema Beitragspflicht bei Einkünften von mehr als aktuell 485 Euro pro Monat. Das heißt, wenn die Kinder jetzt nicht privat versichert sind, sondern in der Familienversicherung dabei sind, dann macht diese Konstruktion wieder weniger Sinn, weil ich natürlich dann im Zweifel in die Krankenversicherungspflicht komme. Ja, also auch das ist ein Thema, was man berücksichtigen muss. Das ist ja unabhängig von der steuerlichen Bemessungsgrundlage. Ja, also Sie sehen, auch hier ist es durchaus interdisziplinär und man muss viele Bestandteile berücksichtigen. So und zu guter Letzt schauen wir uns doch so ein typisches Thema an: Startup-Unternehmer. Ja, also es ist was, wo man gar nicht unbedingt so denkt. Der hat jetzt gar kein Geld. Ja, der hat ein Startup gegründet sozusagen, ähm, so ein Rocket. Ja, und ähm, ist jetzt in der frühen Phase, hat, ist aber schon verheiratet. Ja, und ähm, plant auch dann Familie, Kinder etc. Die Gesellschaftsanteile sind zum heutigen Zeitpunkt noch nicht so viel wert. Warum kann es Sinn machen, die natürlich trotzdem in ein familienpool einzubringen? Wenn wir uns die Zeitschiene anschauen, dann wird, wenn alles gut läuft, so ein Unternehmen deutlich an Wert gewinnen. Das heißt, wenn er irgendwann mal versterben sollte, und das kann ich ja nicht planen, dann habe ich natürlich eine entsprechend hohe Steuerlist zu erbringen. Ja? Von daher macht es hier durchaus Sinn, frühzeitig zu überlegen, das Ganze vielleicht in eine Gesellschaftsstruktur einzubringen, wenn dann auch die anderen Mitgesellschafter beim Startup-Unternehmen dem zustimmen oder er ist alleine, dann kann er selber bestimmen, ja? um im Zweifel natürlich dann auch ähm, hier eine Partizipation an der Wertsteigerung den anderen Vermögensinhabern zu ermöglichen. Ja? Also das heißt, wenn jetzt hier Frau, Kinder etc. beteiligt sind, partizipieren sie in der Wertsteigerung, haben im Glücksfall vielleicht nur den Nennwert von 25.000 Euro äh, zu versteuern gehabt, also da sind sie innerhalb der Freibeträge und haben das in so einer Gesellschaftsstruktur dann Steuer, also Erbschaftsteuerfrei, frei, ne, nicht Ertragssteuer, das muss man unterscheiden, äh, eingenommen. Also auch Sie sehen, bei kleinen Vermögenswerten ja, kann das durchaus Sinn machen. Es kommt immer auf die Planung an, also auf den Blick in die Zukunft. Ne. Wichtiger Punkt noch, wenn Sie Minderjährige haben, ja, dann sind Sie hier immer in dem Bereich, dass Sie zustimmungspflichtig sind, natürlich das Familiengericht und unter Umständen oder in den meisten Fällen eigentlich ein Ergänzungspfleger bestellt wird. Den können Sie vorschlagen, wenn Sie einen geeigneten haben. Wenn Sie keine haben, sucht das Gericht Ihnen einen aus. Von daher sind das auch Punkte, die man besprechen muss, wenn man sowas gründet. Habe ich einen geeigneten Ergänzungspfleger? Wenn nicht, würde ich manchmal von abraten, lieber bevor ein fremder Dritter ins Familienvermögen eingreift, muss man sehr genau abwägen, ob man das machen möchte oder nicht ein bisschen noch wartet. Ja, das soweit dazu. Ja, Also wir haben es in 35 Minuten dann doch ganz gut geschafft. <lacht> ich weiß, es ist ein trockenes Thema und äh, das ist schwierig, auch in der kurzen Zeit detailliert durchzugehen. Ich hoffe, Sie haben trotzdem einiges mitnehmen können. Wenn Sie da weitere Informationen äh, zu haben möchten, also die meisten Certified Financial Planner und auch Certified Foundation und Estate Planner beim FTSB sind durchaus in der Lage, diese Themen zu beraten und zu projektieren gemeinsam mit entsprechenden Rechtsanwälten und Steuerberatern. Da finden Sie in unserem Mitgliederverzeichnis durchaus passende Berater dafür. Ja, und von daher kann ich nur sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt erstmal auf Ihre Fragen.
1: Herr Reyers, erstmal vielen Dank für den spannenden Vortrag und ja, so praktisch, also sehr ähm, ansehnlich, äh, sehr schön zu verfolgen, dadurch, dass Sie schon so viele praktische Beispiele gemacht haben und wir haben tatsächlich auch schon ein paar Fragen, die auch teilweise bis in die Richtung gehen, ein Teilnehmer, hatte erst öffentlich gepostet, aber hat darum gebeten, dass wir es doch anonym seinen Fall hier vielleicht kurz thematisieren. Genau, ich lese das nochmal vor. Er hat auch eine ganz konkrete Frage. Ja. Er schreibt, er plant eine vermögensverwaltungskg aufzulegen, um seine vier Eigentumswohnungen und das Eigenheimhaus einzubringen. Er schreibt dann auch noch, er ist verheiratet, hat einen Sohn, der ist gerade 18 geworden und fragt, macht das Sinn? Ziel ist der Verkauf der Eigen. Wohnungen in acht Jahren nach Spekulationsfrist
0: zehn Jahre? Ja, also prinzipiell würde ich jetzt erstmal da nicht sagen, dass es keinen Sinn macht bei der ordnung Er muss natürlich schauen bei der KG, wenn er die einbringt und andere Vermögensinhaber da auch in die Gesellschaft mit reinkommen, wird Ertragssteuer ausgelöst oder nicht? Wenn er also in der gleichen Personenebene bleibt, dann ist es in der Regel nicht. Also von daher muss er auf jeden Fall einen Steuerberater einbinden. Wenn es aber Objekte sind, die natürlich eine gewisse Wertsteigerung versprechen, ja, dann kann sowas auf jeden Fall Sinn machen. Denn ähm, ich denke, dass, äh, dass wir hier zumindest dann die Möglichkeit haben, erbschaftsteuerlich planbarer zu werden. Ja, aber in dem Fall wirklich dann mit dem Steuerberater nochmal dezidiert prüfen, äh, inwieweit das ertragssteuerlich ein Thema sein kann ja, oder was er da gestalten kann. Da gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, das behält es aber zu tief, da äh, ganz dezidiert reinzugehen. Ja, also, da muss er ein, zwei Steps machen. Ja.
1: Also grundsätzlich ein spannender Fall, um sich das Thema ja. mal anzuschauen. Genau, Absolut. das war so der Immobilienbereich. Die Immobilienfrage, wir haben jetzt auch noch zum Bereich Wertpapiere zwei mhm. Fragen. Genau, die erste Frage fragt ein Teilnehmer, wenn er ein Wertpapierdepot auf eine Personengesellschaft überträgt, mhm. müssen die Aktiengewinne, Verluste dann ausgewiesen werden?
0: Ja, also wenn er überträgt, dann, 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 also es ist immer einfacher, Geld zu übertragen, als Wetten-Depotübertrag zu machen, ja, weil sobald er natürlich einen Inhaberwechsel hat, wenn er jetzt mehr Familienmitglieder mit reinnimmt, löst er letztlich einen, einen Steuermoment in der Regel aus. Ja, also Das heißt, wir sind Verluste oder Gewinne entsprechend zu berücksichtigen in dem Moment. ja. Und ich mache die Gesellschaft ja eigentlich unter dem Aspekt, dass ich Familienmitglieder mit hereinnehmen möchte. Ja, deswegen haben wir in der Tat, also wenn ich diese Fälle habe, häufig in Rücksprache mit den Steuerberatern, ich sage denen, ist es auch lieber, auch in der steuerlichen Erklärung, äh, einmal die Kosten, wir rechnen dann wirklich genau gegen, macht Sinn, das Depot einmal zu verkaufen und in der Gesellschaft direkt neu zu kaufen, wenn das schon alles eröffnet ist, also Geld zu übertragen und neu zu kaufen, das ist häufig günstiger, äh, als dann wirklich äh, die Steuer überall auszulösen also, ne? oder dann die, die Verluste, auch Verlusttöpfe zu verlieren unter Umständen, ja.
1: Aber so oder so, ja, die Einstandswerte, ja. genau, sind weg, wenn ich es übertrage. Genau,
0: also, ja. Ja, ja.
1: ja. ja also, dann noch eine Frage. Ja.
0: Genau, sobald er sobald Personenwechsel hat, ne, genau. Genau. Ja.
1: genau, dann noch eine Frage, wie verhält sich eine Familiengesellschaft im Bereich Wertpapiererträge im Vergleich mit einer Versicherungsmantellösung, mhm. bei der mehrere Versicherungsnehmer möglich sind und somit auch der Zugriff relativiert ist?
0: Ja, das kommt immer darauf an, natürlich, was also im Versicherungsmantel ist es ja so, ähm, je nachdem, wo Sie da ansässig sind, ob das in Deutschland ist oder in Liechtenstein, wo es ein bisschen lockerer ist von der Gesetzgebung her. Wenn Sie in Deutschland sind, sind Sie im Versicherungsmantel in der Regel ja im Rahmen des Fondsprivilegs unterwegs. Das heißt, Sie haben keine Einzelaktien unbedingt in der Versicherungspolize oder Anleihen, ne, sondern in der Regel ETFs ja, oder aktive Investmentfonds. Das muss man sich anschauen. Da kann das durchaus sinnvoll sein, wenn ich aber wirklich natürlich ein Depot habe, ein größeres Depotvermögen, was auch wirklich mit Einzelwerten konzipiert ist, muss ich entweder ins Ausland gehen. Ja, den Fall hatte ich jetzt kürzlich wieder, in der Tat mit einem Anwalt, der dann skeptisch wurde, weil er sagte, naja, Lichtenstein ist mir, äh, will ich nicht hin, weil da geht es. Ja, Liechtenstein und Luxemburger Versicherungsmäntel können auch komplette Depots ummanteln und dann mit unterschiedlichen Versicherungsnehmern bestücken ja, ähm, bei der Familiengesellschaft bin ich prinzipiell deutlich flexibler in der Ausgestaltung. Ne? Klar kann ich hier natürlich auch den Zugriff ein Stück weit einschränken durch mehrere Versicherungsnehmereigenschaften, aber ich habe ähm, eigentlich nicht so diese zentralen Ziele, die wir vorhin hatten, also sprich Heranführung der neuesten Generation an Anlageentscheidungen. Also was viele Familiengesellschaften machen, ist wirklich einmal im Jahr, ich kenne eine, treffen sich einmal im Jahr im Hotel, ja, sozusagen für das ganze Wochenende, die Kinder sind auch schon erwachsen und jetzt ist schon die nächste Generation reingekommen, also die, die Enkel wieder ähm, und besprechen wirklich alle Kapitalthemen ne, gemeinsam. Da werden dann die Berater, ich werde auch immer eingeladen, dann mal für drei, vier Stunden hinzu eingeladen und ne. man, man gibt es, Gespräch zu so verschiedene Strategien. Das hat für die Kinder einen riesen Mehrwert natürlich, weil sie sukzessive in das Vermögen hereinwachsen. Ja, also ich habe das Thema zentrale Steuerung, das habe ich da nicht unbedingt und heranführen der nächsten Generation. Ja. Und beim Versicherungsmantel bin ich natürlich bei Wertpapiervermögen ein Stück weit beschränkt. Ja, also ich kann in einer Familiengesellschaft viel einfacher auch andere Vermögenswerte mit hereinnehmen. Ja, also Oft ist es so in der Praxis, dass es nicht nur ein Depot ist oder nur eine Immobilie, sondern in der Regel habe ich die Fälle eher, dass wir in allen Assetklassen kombinierend unterwegs sind, dann auch ne, und da die optimale Lösung, Lösung versuchen. Ja.
1: Wir haben noch mal eine Nachfrage, genau, zur ja. Frage davor nochmal, wo es ja, um den Ausweis Genau, Sie sehen es, Herr Reyes, das ist auch öffentlich. Wer also der Teilnehmer fragt, wenn Depot- und Familiengesellschaft anfangs der gleiche Inhaber sind, mhm. müssen dann die Aktienverluste, Gewinne ausgewiesen werden?
0: Muss ich ehrlich sagen, deswegen sage ich interdisziplinär, müsste ich jetzt auch mit einem Steuerberater nochmal Rückfrage halten. Gefühlt würde ich sagen, kommt auf die Gesellschaft. Bei der GmbH ja, bei der Personengesellschaft nicht, aber ohne steuerliche Gewähr, ja, das sind so Themen, die muss man dann sich genau anschauen. Ja, aber sollte man immer berücksichtigen. Das ist ja auch der Job des Finanzplaners. Also viele vertun sich, da ist es keine Steuerberatung. Da ist es oft das Thema Risikomanagement, nämlich genau solche Fragestellungen aufzunehmen und mitzustellen. Weil ich stelle immer wieder fest, da wird oft gar nicht dran gedacht, dann wird was konzipiert, dann wird es gemacht und dann sagt man, oh, mir war gar nicht bewusst, dass hier jetzt ausgelöst wird. Deswegen muss man solche Fragen alle vorher natürlich aufdeklinieren und sagen, ist das geregelt, das geregelt, das geregelt. Und was wäre, wenn? Also Szenarien denken immer.
1: Ja, zu den richtigen Fragen kommen, das ist immer schon die erste wichtige Voraussetzung, das kann man sagen.
0: Absolut, ja.
1: Ja, super. Ich denke, wir hatten drei Praxisbeispiele, auch drei Fragen nochmal mit Nachfrage. Natürlich, wenn jetzt noch jemand schnell ist, können wir auch mal eine weitere Frage reinnehmen, aber ansonsten würde ich schon mal ein wenig in die Ableitung, Abmoderation sozusagen übergehen. Mich natürlich bedanken bei allen Teilnehmern, also alle, die dabei waren, passiv, aber natürlich auch aktiv, die mitgestaltet haben, gefragt haben. Aber Herr Reier natürlich ganz besonders bei Ihnen. Man merkt die Erfahrung, dass Sie da aus dem Nähkästchen sozusagen plaudern können bei dem Thema. Ja, ganz großes Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ich danke auch an alle Teilnehmer, ne? gerade bei neuen DAX-Höchstständen in den letzten zwei Tagen, dass Sie heute nicht nur gefeiert haben und sich auf den DFB-Pokal gefreut haben, sondern auch ein bisschen Wissensvermittlung mitgenommen haben.
1: Vielleicht ist gerade deswegen ja bei dem einen oder anderen das Familienvermögen jetzt das Thema.
0: Absolut, das kann auch ein Grund sein. Ne? Ja, eine jetzt jetzt, jetzt, jetzt wird es Latent, ja. Also.